0: Hola, qué bueno que nos están escuchando. Hoy estoy muy contenta porque está una amiga, paciente, colaboradora eh, conmigo y para que hagamos un trabajo en conjunto. Una de las cosas que más me gusta de este trabajo que estamos haciendo es la espontaneidad y si yo tuviera que usar una palabra para reconocer a Katia, sería espontaneidad. Es una mujer eh, maravillosa, con unas hijas bellísimas, una mujer dispuesta a abrirse a los cambios, con una gran apertura mental, con una gran apertura emocional, pero sobre todo, la parte que a mí más me, me gusta de ella, es su espontane espontaneidad. Es una mujer con una sonrisa, siempre a flor de piel, y muy dispuesta a, a colaborar, a estar, a servir y, y al mismo tiempo a preguntarse, a cuestionarse, a entrar en ella, no le teme a eso. Entonces me pareció maravilloso que ella nos acompañara, pero nos, me pareció maravilloso por muchas razones. Eh, nunca voy a olvidar la cara que hizo Esteban el día que le enseñé el trabajo que había hecho Katia. Katia eh, comenzó desde que comenzamos este trabajo, a apuntar todos los programas y de qué se trataron y cuánto duraron eh, y nos, eso nos ha permitido seguir teniendo como un, un orden, eh, pero esa es una parte de Katia, Katia sí. es esa persona ordenada, eh, eh, previsora, pero al mismo tiempo es alegre, es espontánea, es vital, entonces… Claro que teníamos que invitarla, que trabajáramos juntas. ¿Cómo estás, Catita?
1: Muchas gracias por tus palabras, Marieta. Muchísimas gracias, de verdad. Muy contenta de estar aquí. También eh, tengo una emoción grande porque, pues, de todo lo que has dicho, eh, siento que esa soy yo: muy espontánea, muy alegre y muy feliz de poder compartir el, lo que haya hecho durante el trabajo que estaba haciendo. Uh -huh.
0: Muchas gracias. La razón, Katia, que, que, que quise invitarte. Un día viniste a consulta conmigo, eh, no como al principio, que si venías constantemente, sino uno de estos días, hace poco, e hiciste un recuento de cómo las cosas, o cómo todo lo que había pasado te había servido a vos para tu vida y es el día en que te digo, me parece que esa es una experiencia que la gente debería conocer. Las personas no saben cómo usar necesariamente los videos, no saben qué puede significar eso en sus vidas, ni siquiera saben. Vos me dijiste algo que me hizo mucha gracia, fue releerlos y poder darte cuenta de todo el proceso que has tenido. A mí me gustaría que nos contaras un poco qué ha significado para vos esta experiencia de, de los videos y los podcasts y todo lo
1: demás. Sí, claro. Eh, yo vengo con un camino y con una búsqueda ahí de años atrás. Eh, cuando encuentro a Marieta eh, me emociono mucho porque siento que por aquí va la luz, que por aquí va la persona que puede guiarme para dejar de estar saltando de un lado a otro. Eh, empezamos un trabajo muy bonito y todo pero cuando comenzó la pandemia y comenzaste antes no tenías tiempo yo sé que tenías muchas ganas de hacer lo que estás haciendo porque lo escuché desde antes y no había tiempo no había ese espacio que para muchas cosas fue y es beneficiosa la pandemia algo bueno tiene que salir o sea no todo puede ser malo jamás entonces al tener este tiempo y empezar vos con ayuda de Esteban, a hacer estos videos y estos podcasts, a mí personalmente me diste un orden, y yo me lo he tomado como una carrera universitaria, o sea, yo me siento que tengo clases todos los días, y que tengo que escuchar, y que tengo que sacarle el provecho al servicio que vos estás dando, que ese es el tema más importante para mí, porque yo soy o sea, yo estoy feliz de, de que yo estoy sacándole este provecho y como te lo comentaba ese día ¿cómo hago para que el resto de la gente sienta y disfrute y aproveche lo que vos estás haciendo? entonces, ¿a mí que me ha dado? un orden empezaste de lo muy básico de lo que todos entendíamos a ir un poquito cada vez más adentro, más adentro Um, hoy en día estar ya totalmente conscientes del observador del segundo pensamiento de todas esas herramientas que nos ha ido dando para el crecimiento espiritual el crecimiento emocional eh, el bienestar en realidad cuando, cuando hablabas de la búsqueda
0: verdad esta es una frase que creo que no, todos la hemos usado por lo menos todos los que caminamos este camino uh -huh. y también se convierte en un, en un proceso repetitivo el, la búsqueda de, en varios lugares, ¿verdad? O sea, así como yo le comentaba un día estos a una paciente que fui de vanguardia popular y, de, y fui jara krishna y después budista y, y estudié teosofía, o sea, esa es la búsqueda. Pero, ¿qué es lo que andabas buscando? ¿Qué, qué, qué es lo que...? ¿Cuál era la pieza
1: que vos sentías que te faltaba en ese rompecabezas. Sí, exacto, porque anduve también en muchos caminos, uh -huh. en, en mucha búsqueda. ¿Qué era lo que andaba buscando? La paz y el mindfulness, el estar aquí y ahora.
0: Uh -huh.
1: el, el saber que todo lo que tengo, lo tengo adentro mío. Ya no tengo que buscarlo afuera. En, en ninguna doctrina sino que Dios está conmigo yo soy Dios, Dios está es, está en todos nosotros entonces esa paz y esa eh, no sé ese, esa tranquilidad de vida que era lo que buscaba lo vine a encontrar acá ¿cómo? con todos estos procesos que hemos llevado de a poquito de a poquito, de a poquito de pequeños grandes metas, pequeños pasos, Ajá. es lo que hemos estado caminando y es lo que me ha llevado a mí a decir, hoy en día, aquí estoy, feliz, tranquila, cada mañana agradezco, hago mi día, hago todo, se me presentan pequeñas piedritas, pero es el camino, o sea, eh, no, no vamos a, a tener un camino Perfecto, porque ese camino así perfecto va a ser el día en que ya se nos acaba la misión y mientras estemos en esta vida, habrán valles y montañas y valles y montañas, <risa> pero ya con una tranquilidad, ya con una paz, con okay. un aquí voy en el camino.
0: Ok, ok, entonces lo, lo que decís es, porque hay gente que le pone a estos nombres diferentes, vos mm -hmm. le estás poniendo lo que me fascina, que es la paz pero hay mucha gente que te dice esto y te dice no estoy buscando la espiritualidad estoy buscando a Dios estoy buscando la felicidad yo creo que al final todos todo eso es lo mismo verdad es el lograr encontrarme en un estado de paz que yo he, he construido pero cuál crees vos porque yo tengo una idea sobre esto que ahora quiero compartírtela cuál crees vos que es la mayor resistencia que genera este
1: camino las creencias, la, no. las doctrinas. Eh, de ahí, desde chiquitos estamos bombardeados por lo que creía mi mamá, mi abuelita, el vecino, mi amiga, el, en el colegio, eh, en todo. Entonces, no hemos sido nosotros mismos nunca. Desde chiquitos fuimos lo que nos enseñaron a hacer. Entonces, ¿por qué cuesta tanto? Porque hay que hacer un proceso de desaprendizaje y de tomar la red de creencias que nos enseñaste en todo este proceso y decir cuáles son las que yo quiero, cuáles ya no me sirven o cuáles me sirvieron y ya
0: cumplieron su ciclo. Ok, porque eso me parece que es importante, me parece que es importante también que las personas comprendan que no se trata de seguir a nadie, uh -huh. ni de creer las la red de creencias de Marieta o la de Katia, se trata de construir una red de creencias propia, pero ¿cómo le dirías vos a las personas que pueden comenzar esa red de creencias? O sea, para mí es bastante más fácil por, por una sola cosa, yo, yo comencé mi camino, uh -huh. ¿ok? Ustedes de alguna manera son mis compañeras de proceso, entonces yo no estoy metida en las cabezas de ustedes. Uh -huh. ¿Cómo fue que vos comenzaste dijiste, ok, yo voy a dar este salto, voy, voy a atreverme y, y todo aquello, porque además vos has practicado, practicaste en algún momento diferentes religiones, entonces, ¿cómo me atrevo? ¿Qué, ¿Qué sucede dentro de mí? ¿Me siento culpable? ¿Me arrepiento? ¿Tengo dudas? ¿Qué sucede cuando yo voy a abandonar esa red de creencias y, y de pronto voy a tomar otra red de creencias? ¿Qué, qué te pasó a vos para que la gente pueda comprender que eso les puede pasar y, y qué tienen que hacer con
1: eso. Bueno, eh, creo que lo mencionaste que es de las cosas más importantes, es quitar la culpa, el señalamiento, el empezar por entender que Dios es amor, que Dios está en todos, que Dios no es el Dios castigador, el Dios malo, el Dios del que me tengo que esconder, porque esa es casi que la creencia más arraigada en todas las personas de ahí na, de ahí salimos del se del, porte porque si no, vea que Dios la está viendo Por, haga tal cosa porque va a la jerarquía, primero sus papás y después, y Dios arriba como el más acusador y el más malo, el pobre Dios cuando Dios no puede tener nada de eso porque Dios es amor entonces lo primero que yo hice fue entender eso que Dios está en mí, que Dios es amor y que yo tenía el derecho de empezar a buscar las creencias o acomodar aquello que me hiciera sentir en paz vuelvo con la palabra paz porque creo que para mí en este momento es de lo más importante tener la paz en medio de lo que sea porque el tener esta paz no me va a quitar algunas tormentas pero me voy a mantener en paz en esas tormentas entonces mi camino fue ese, como aceptarme, aceptar que eh, Dios es bueno, está en nosotros y que Él no va a estar ahí para señalarnos ni juzgarnos.
0: Catita, ¿y, ¿y qué papel jugó en este proceso tuyo el ego? Yo te puedo contar el que pasó conmigo, que fue muy el ego, muy ego y ahí vamos, entre, en medio entre, entre él y yo, pues si no, no me habría fracturado, sí. pero sí. pero bueno, eso es el ego, pero ¿qué mm. papel juega para vos en este proceso?
1: El ego pobrecito el ego es el personaje malo, tal vez no es tan malo, lo que pasa es que lo hemos dejado que nos domine por muchos años, o sea, por siempre, hasta que nos llegamos a la conciencia de que podemos sacarle las cosas buenas que tiene el ego, pero el resto callarlo siendo conscientes, no uh -huh. permitiendo que él sea el que domina la vida nuestra. Entonces, claro, cuando yo empecé, el ego me decía, ¿cómo vas a dejar de ir a la iglesia? ¿Cómo vas a, a ir a hacer una meditación? ¿Cómo, ¿O cómo vas a, a dejar de ir a la iglesia por ir a hacer una meditación? Exactamente, uh -huh. exacto.
0: ¿Cómo vas Porque a creo que este el tema camino? no es ir a la iglesia o no, es, es, es
1: salirse de la doctrina. De, del
0: señalamiento. Si no haces
1: esto, estás mal. Uh -huh. Entonces, el ego creo que es el que más resistencia pone dentro de uno mismo, ¿verdad? Ese par de muñequitos que tiene uno ahí adentro, el, el bueno y el malo, eh, y el, el camino que, que quiere iluminarte y el ego quiere apagar, aplacarte, porque él sabe que si nos iluminamos, si, si buscamos el, el Dios, el amor, el todo eso, él va a ir perdiendo fuerza, entonces el primero que hace berrinche y, y, y te señala y te, te busca ahí como para poner el dedo en la llaga, es el ego, mm. que es lo que hemos aprendido durante todo este proceso de marzo ahora, bueno, desde antes, pero digamos muy continuamente a, a reconocerlo y a callarlo y a decirle que no me, es su turno. Me
0: gusta, me, me gusta la palabra que usás porque es a callarlo. Eh, en alguno de los programas que yo he tenido con Rolando, él me insiste, que porque yo defiendo al ego, yo, yo le insisto también que yo no lo defiendo, uh -huh. que lo que no quiero es darle el poder de decirle que es malo, porque al nombrarlo estaría objetivizándolo y dándole fuerza uh -huh. en mi vida. Y en alguna medida eso es lo que sucede, cuando, cuando aprendemos a lidiar con el ego, lo que va sucediendo es que vamos viendo que nuestra vida, que debería estar en nuestras manos, de pronto hemos entregado ese poder, uh -huh. esa, ese control de nuestro vehículo a, a algo que ni siquiera conocemos, que nace como respuesta defensiva en un momento en que creemos en una realidad de abandono y rechazo y por lo tanto nace como eh, alguien que empuja, que, que pega con los codos y, y empuja porque siempre se siente amenazado. Y vivir amenazado y vivir en la desconfianza es muy doloroso. Sin embargo, el ego coge características, es muy hábil. Caminitos, se, caminitos busca caminitos. Se, se viste de muchas formas uh -huh. y, y, el, y la, marav la maravilla que yo le agradezco, siempre digo que es como una flecha roja que nos señala dónde tenemos que caminar, uh -huh. pero además de que no nos podemos dormir, siempre tenemos que estar atentos porque el ego puede saltar por cualquier lado, ¿cuál es la herramienta que vos has conocido en este proceso que te sirvió de
1: más o bastante para poderte ver? El observador, poder uh -huh. activar conscientemente el activador, eh, perdón, el observador para dejar de vivir en la inconsciencia
0: uh -huh. que estaba
1: manejada por el ego, porque entonces pasaba algo y simplemente reaccionaba, me enojaba o me ponía triste o hacía alguna reacción automática. Uh -huh. Que he aprendido también que todo ese tipo de reacciones automáticas son las que salen de, la, de las creencias que están fundamentadas en el ego. Claro. Entonces, ese proceso me ha hecho, ok, ya veo la reacción, o sea, veo lo que pasó desde el observador, ya no desde mí sino desde mi observador veo la reacción escojo cuál reacción tener escojo el pensamiento que debe ser y entonces el ego ya se vuelve a quedar quedito yo también pienso como o sea yo, yo digo que no es tan malo porque si no no hubiéramos podido llegar hasta acá o sea ha sido nuestro medio el mecanismo de defensa claro, claro pero es una línea tan delgada que de mecanismo de defensa se vuelve a controlador. Uh -huh. Entonces a tirano, ahí claro. Es donde entra este proceso, donde podemos ponerle el nombre, el poder ¿Cómo? de la palabra, el nombre claro. a cada cosa. ¿Cómo, cómo
0: te va a vos con el taller que nosotros vimos que todavía no lo hemos sacado aquí en, ni en los podcasts ni en los videos? Esperamos hacerlo ya pronto, que es el enneagrama. ¿Cómo te va a vos con el taller del Enneagrama, ¿Qué? ¿Qué? el Enneagrama es esta teoría de la personalidad que es muy diferente porque está viva, se mueve, es cambiante. ¿Pero qué te sucede a vos cuando, cuando te ves ahí, cuando te descubrís?
1: Es una experiencia mágica realmente porque eh, el Enneagrama te da la luz y la sombra y te da la oportunidad de salirte de la sombra, porque todos queremos vivir en la luz, no Entonces que me quiero salir de la luz para ir a la sombra, no, son pequeños momentos que le pasa a uno eso, pero el Enneagrama me ayudó a comprenderme, a comprender mi herida, a comprender esas características de ese vestido, de esos adornos que le fuimos poniendo al vestido, que es la personalidad para defendernos pero entendí también que podemos, desde el lado de la luz, sacarle el provecho a las cosas buenas que tiene cada eneatipo. Uh -huh. El eneagrama es una gran herramienta claro, para claro. conocernos, y claro, caemos siempre en el error de, de primero me veo yo, o a veces primero veo al otro, qué tipo claro. de eneagrama qué, qué, ¿Qué será. ¿qué pero ya después de eso le pasa a uno uh -huh. y ya se centra en... Ya me centré en mi propio eneatipo.
0: Ok. Yo estoy muy contenta. Siempre digo en el programa de Rolando también, digo que si tocamos algún corazón uh -huh. o que si hacemos reflexionar a alguien, en alguna medida estamos haciendo lo que queremos hacer. Uh -huh. Y a mí me, me alegra mucho, Katita, que estés aquí porque... Gracias. Sos la muestra precisamente de que esto que hemos venido haciendo tiene algún sentido, va promoviendo en otros la paz. Eh, yo quisiera que fueran más, por supuesto. Yo quisiera que hubieran más personas que que esta cadena de luz la hiciéramos cada vez más grande. Pero bueno, eso requiere de verdad una decisión y requiere ritmo y frecuencia, que la gente puede perderlo. Si no ha logrado, como decías vos, ver todo este proceso como lo hemos querido hacer, que es como un proceso precisamente, un camino. Entonces te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros y estoy segura de que este podcast, por mucho, va a ayudarle a mucha gente a entender que esto no es un camino de renuncia, ni de sacrificio, ni de esfuerzo, aunque en algún momento algo de esto Puede haber, pero es que siempre va a haberlo, en cualquier camino hay, hay ese proceso.
1: Pero es que desde ahí es dependiendo de dónde lo veamos. Uh -huh. Si nos paramos en la creencia de escasez lo vamos a ver como una tragedia y como todo lo que tengo que eh, dejar atrás. Pero si nos vamos a las creencias de prosperidad, de abundancia, de amor, de alegría, de felicidad, solo beneficio nos va a traer. Yo también quisiera, eh, bueno, primero darte las gracias por, por todo el trabajo que has hecho y quisiera que la gente se abra a este camino y que se tomen un tiempito y que se devuelvan unos mesecitos atrás y que empiecen a escucharlo con ritmo y frecuencia. Es como yo lo mencioné, o sea, yo me lo he tomado en serio porque esto es un regalo. O sea, vos nos estás haciendo un regalo a mí y a todas las personas, está ahí, es nada más uh -huh. tomarlo así es que muchas gracias muchas gracias a vos y espero que lo hayan disfrutado